0: Olá, nesta edição vamos falar sobre o artigo 28 da Lei 13.988, que eliminou o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Trago aqui um trecho da nota pública divulgada pelo Sindifisco Nacional e que já repercute na imprensa. Abre aspas, o presidente da República sancionou a lei mantendo um dos dispositivos legais mais perversos já surgidos contra a boa administração dos recursos públicos e a moralidade administrativa no Brasil. O presidente desdenhou abertamente das orientações do Ministério da Justiça, do Ministério da Economia e da Procuradoria-Geral da República que o alertaram do perigo e da gravidade dessa conduta. Fecha aspas. Os conselheiros fazendários e especialistas que atuam no CARF também divulgaram um manifesto com mais de 100 assinaturas alertando sobre os efeitos retroativos dessa lei que devem gerar um enorme prejuízo aos cofres públicos. E o ambiente agora é de insegurança jurídica. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e para conversar sobre esse assunto, estou aqui com o presidente da Federação Brasileira de Fiscais de Tributos Estaduais, Rodrigo Espada, e com o vice-presidente do Sindifisco Nacional, Ayrton Bastos. Sejam muito bem-vindos.
1: Olá, Jesus Mosquera, Rodrigo Espada e demais ouvintes. Olá, Jesus. Olá, Ayrton.
2: Quero agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui. Quero saudar também todos os
0: ouvintes e espero poder contribuir com o debate. Ayrton, qual o efeito do fim do voto de qualidade na arrecadação?
1: Nós acreditamos que a tendência seja de queda na arrecadação, tanto a nível de, de União como de estados e municípios, haja vista as transferências via FPE e FPM. Acreditamos que, nesse, num primeiro momento, essa queda de arrecadação, ela deverá se dar mais a nível dos grandes contribuintes, que têm acesso mais rápido e qualificado, as informações e da mesma forma a um planejamento tributário mais consistente, mas a arrecadação de tributos ela se dá principalmente em função da percepção de risco e essa percepção de risco ela irá diminuir ao longo do tempo quando todos os contribuintes passarem a ter a consciência de que compensa mais aguardar uma possível fiscalização e uma Provável autuação, eu digo possível, porque a máquina arrecadatória, a máquina fiscal, ela não consegue atingir a todos os contribuintes. Então, aqueles que, que forem selecionados para a fiscalização e que forem autuados, eles ainda terão a possibilidade de recurso administrativo, em primeira instância, no caso da União, as DRJ, e ao CAF E no CARF... Não havendo mais o voto de qualidade, em havendo empate é, no julgamento das câmeras, esse alto de infração ele será considerado insubsistente, ou seja, não é apenas a multa ou juros que deixarão de ser cobrados, mas o total do crédito tributário, imposto, multa e juros. Então, passa a ser muito vantajoso para o contribuinte, na questão do recolhimento de impostos, não fazer esse recolhimento. Eu digo vantajoso enquanto contribuinte, porque, ao mesmo tempo, esse cidadão que é empresário e que é contribuinte, seja pessoa jurídica ou pessoa física, ele deixará de ter os serviços públicos a partir do momento em que não há arrecadação para
0: que o Estado possa promover as políticas públicas. Rodrigo, como a FEBRAFIT vê essa alteração no CARF? Temos certeza
2: que foi um erro né, essa mudança, porque não é que simplesmente acabou com o voto de qualidade, ele inverteu o voto de qualidade. A gente está fugindo de uma discussão principiológica, né? a gente precisa basear as medidas em princípios. E nós temos na administração pública, primeiro, o princípio da autotutela dos atos administrativos. Então, o voto de qualidade está calcado que a decisão do tribunal é um ato administrativo, da administração direta do executivo. Então, sendo assim, baseado no princípio da autotutela, o o próprio executivo, o próprio órgão, pode rever os seus atos. Desta forma, dando para o contribuinte um empate, fica mesmo que dizer que a autotutela do órgão é feito pelo contribuinte, não mais pelo próprio órgão. Então, isso enseja um raciocínio lógico que dá agora a chance da Fazenda recorrer ao judiciário, que ela não fazia. Além disso, a gente ainda tem o princípio da primazia do interesse público. Porque a sociedade está lá litigando mesmo que não presente no processo. Ela é representada pelo fisco. Então, no empate, a gente sempre tem que ter a primazia do interesse público sobre o interesse privado.
0: Ayrton, o Sindifisco Nacional teve uma reunião né, com os integrantes do CARF por videoconferência. Qual é o clima entre eles? Os colegas que são
1: conselheiros do CAF estão atônitos com a, a inclusão desse artigo 28 que acaba com o voto de qualidade, porque eles entendem que aquela especialização que existe, tanto do auditor, lá na ponta onde inicia o processo de seleção para fiscalização, depois a fiscalização em si, e todo o trâmite desse processo até chegar no CAF, a tendência é que perca em qualidade, porque é natural que as pessoas se sintam desestimuladas a fazer um trabalho de excelência, tendo em mente que, no final, lá na, da, da última instância administrativa, todo esse trabalho pode vir a cair, a não dar em nada, não por uma questão técnica, por uma discussão técnica, mas simplesmente por uma atitude corporativista, digamos assim, não estou aqui, Querendo dizer que os conselheiros dos contribuintes, eles sejam totalmente corporativos, mas é lógico que as confederações, ao fazerem as indicações desses conselheiros, o fazem já tendo o perfil desses, dessas pessoas que seja mais condizente com o pensamento e com a vontade dessas, desses empresários que ocupam né, as direções dessas confederações. Então, eu não diria que existiria algum tipo de voto ou inconsequente ou com má fé, mas dentro da convicção desses conselheiros que são escolhidos com esse perfil, com esse pensamento. Então, a tendência de que esses conselheiros votem em bloco contra o lançamento, contra a exigência fiscal, os conselheiros da fazenda fazendo a sua análise dentro da legislação e fazendo o voto técnico e havendo, então, o empate nessa visão entre conselheiros que têm a visão de mercado, a visão das confederações e os conselheiros que têm a visão arrecadatória, a visão de Estado, de receita, esse alto de inflação irá cair. Então, o próprio esmero do trabalho, tanto dos colegas que trabalham durante todo o processo como dos julgadores, o entendimento é que será um trabalho praticamente infecundo, um trabalho em que não adianta você se especializar para fazer um voto técnico, porque a decisão pode não ser uma decisão
0: eminentemente técnica. Bom, uma das muitas críticas a esse artigo 28 da Lei 13.988 é sobre a sua própria tramitação no Congresso Nacional. Eu quero saber de vocês dois, em que momento o Sindifisco e a Febrafite ficaram sabendo desse dispositivo? Começando por você, Rodrigo.
2: Olha, soubemos somente na aprovação. Parece que houve uma manobra legislativa aí com uma emenda aglutinativa, mudando o texto na hora da votação. E, pelo que eu tenho conhecimento, o Sindifisco tem um estudo aí já aprofundado de um visto legislativo, porque esse texto não percorreu todas as, as comissões, né, o trâmite legislativo normal sendo uma forma soldada, sem o um debate democrático. Então, quero dizer aqui, já de público, que a Febra FIT se coloca em pé, ao lado do Sindifisco, caso o Sindifisco queira tomar alguma ação, e quero crer que fará isso, né, uma ação judicial contra essa medida, que nós da Febra FIT podemos entrar junto, ou como amigo Cure, é, que é o que nós temos já, uma parceria, eu espero poder contribuir de alguma forma aí em nome da FEBRAFIT.
1: Ayrton, é bom que fique bem claro, bastante claro, que o momento em que o Sindifisco tomou conhecimento desse destaque a respeito do voto de qualidade no CAF foi na votação em plenário da MP 899 e o sindicato vinha acompanhando bem de perto a tramitação dessa MP porque tínhamos também lá a emenda que trazia a possibilidade de regulamentação do bônus de eficiência. Durante todo o processo legislativo, não se falou em voto de qualidade no CAF. Tanto que esse destaque foi apresentado em plenário, tendo por base a emenda de número 9, que era uma emenda que não tinha nada a ver, não, não dizia a respeito a voto de qualidade no CAF. E essa emenda, inclusive, ela foi, ela foi rejeitada pelo relator. Ou seja, esse destaque sequer poderia ter sido é, apresentado e sequer poderia ter sido votado em plenário, porque se baseou em uma emenda que foi rejeitada pelo relator. Então, é um verdadeiro jabuti transgênico esta aprovação dessa emenda pela Câmara, desse destaque pela Câmara. E, na sequência, é, a medida provisória foi para o Senado, a, a votação na Câmara se deu em uma semana, quatro, cinco dias depois já estava no Senado e ali já estávamos sob efe os efeitos da, da pandemia e do coronavírus. E foi uma votação feita virtualmente pelos senadores, ou seja, nós não tivemos tempo e nem condições de fazer o trabalho de convencimento e de alerta aos senadores da perversidade dessa propositura. Após a votação no Senado em que foi aprovada, apostava-se muito no veto, porque existia solicitações oficiais do ministro da Justiça, da Procuradoria Geral, do próprio Ministério da Economia, da Secretaria da Receita Federal, para o veto. E, para surpresa de todos, o presidente acabou sancionando
0: a lei com a inclusão do artigo 28, que trata justamente da questão do voto de qualidade. Ayrton, como nós ouvimos, o Rodrigo e a Febrafite estão juntos com o Sindifisco no combate a essa alteração no CARF. Qual a estratégia agora nesse sentido? Quais as ações a serem tomadas pelo Sindifisco Nacional a curto e a longo prazo?
1: O Sindifisco Nacional ele já está se articulando junto a partidos políticos e a entidades que tenham representatividade legal para apresentação de ação declaratória de inconstitucionalidade, visando judicializar a questão e, além da propositura de uma ADI, a médio prazo tentar reverter essa questão também a nível parlamentar, seja via emenda em um projeto de lei que esteja tramitando com o regime de urgência que tenha pertinência com a tributação, seja também através de uma medida provisória. O fato é que estamos trabalhando a curto prazo, nesse primeiro momento, com a possibilidade de uma DI e a médio e longo prazo a reversão disso a nível legislativo também.
0: Esses foram os esclarecimentos do vice-presidente do Fisco Nacional, Ayrton Bastos. Também participou aqui com a gente o presidente da FEBRAFIT, Federação Brasileira de Fiscais de Tributos Estaduais, Rodrigo Espada. Muito obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer aqui a vocês e também ao ouvinte pela paciência de ter nos ouvido até agora. Espero que consigamos em breve criar um bom ambiente de confiança nessa relação tumultuada, entre o fisco e o contribuinte.
1: Agradeço a oportunidade de, de estar tratando sobre esse tema de tão grande relevância para a sociedade brasileira e não apenas para as fazendas, seja da União, estaduais ou municipais, porque isso envolve a arrecadação de tributos e diretamente o bem-estar da sociedade, porque é com esses tributos que os governos
0: conseguem colocar em prática as suas políticas públicas. Muito obrigado. Agradeço também a você que nos ouviu. Lembrando que continuamos gravando à distância por causa da pandemia da Covid-19, o que pode interferir na qualidade do áudio, mas em breve estaremos em nosso estúdio na sede do Sindifisco Nacional. Até a próxima edição do nosso podcast. Tchau!